0: Esta es una producción de actualidadradio.com. Cuatro veinte minutos adelante.
1: Así es. Agustina Costa y Carinense moncada en este operativo especial de Actualidad Radio 1040 AM, eh, dándole cobertura a todo lo que está sucediendo con el huracán. Dorian, no solamente aquí en nuestro estado, sino hacia el norte, pero también con nuestros hermanos en las Bahamas. Y a esta hora vamos a tener eh, la oportunidad de eh, conversar con el senador Marco Rubio, quien lo tenemos en línea, y le damos las gracias por atender nuestro llamado aquí en Actualidad Radio. Bienvenido, senador Agustín Carinés, Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: El senador, si bien para el condado Miami-Dade y para Broward mmm, ya no hay ningún tipo de peligro, nos imaginamos que todavía se debe mantener algún nivel de, de precaución, de alerta, sobre todo en los condados atlánticos, desde West Palm Beach hacia la frontera con Georgia.
2: Bueno, realmente en la Florida, empezando en Port St. Lucie, siguiendo hacia el norte de Daytona Beach, la área de Jacksonville, eh, se va a aproximar bastante cerca. No, El huracán no va a tocar directamente, pero sin duda va a dejar vientos, incluso vientos en algunas ocasiones, al nivel de huracán pero más preocupante es lo que le dicen el storm surge ¿no? la, en cual entra el, la, el mar eh, y pueden haber zonas de inundación eh, una de las cosas que realmente ha avanzado muchísimo en, 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 el, eh, en el departamento en la agencia que hace el centro de huracanes es poder proyectar dónde es que entraría en, en las aguas del mar en, en, basado en lo que sabemos sobre una tormenta específica y, y sabemos que hay área en esos condados, al norte de acá, por la línea 95 hacia el norte, que hay peligro en las últimas, en las próximas horas, aquí hasta mañana por la mañana. Así que todavía estamos vigilando eso y pidiéndole a las personas, que si tienen familiares o posiblemente están escuchando, ¿no? Porque esto, esta señal llega bastante lejos, eh, que realmente se tengan una zona de evacuar de por eh, que se mantengan fuera hasta que pase el tiempo mañana por la mañana porque existe esa amenaza
0: Usted y el senador eh, Rick Scott han estado en contacto con los directores de FIMA para eh, mover algún tipo de recursos si fuera necesario
2: Sí, esos recursos ya estaban posicionados hace días eh, y yo le diré que la respuesta, la preparación para este huracán ha sido el mejor que yo he visto en más de 20 años y ha basado en Obviamente lo que hemos aprendido en los últimos años, pero también la decisión que hizo el gobernador de Decentes, que es ese darle, es seguir los consejos de, de los oficiales locales al condado. Entonces, por ejemplo, no vimos evacuación masiva, eh, vimos que cada condado, basado en la información que se le estaba mandando, pudo evacuar las áreas necesarias sin tener que evacuar otros lugares, porque eso es importante, porque si no, eh, vimos hace un par de años que aquí las carreteras, el Turnpike, el 95, sí. no se podía salir, estaban llenos, los carros se quedaban sin gasolina. Uh, y ahora pudimos eh, evacuar a las zonas, solamente las zonas más necesarias, sin tener que eh, crear ese tipo de problemas. Y creo que fue algo que se aprendió en los últimos dos años. Y, y felicito a esas agencias locales por tomar esa, ese tipo de decisión.
0: Claro. En este momento, eh, senador eh, ¿Cómo, ¿Cómo calificaría usted? Le voy a hacer una pregunta un poco embarazosa, pero ¿cómo calificaría usted eh, al gobernador de Santis que recién se estrena con su primer desastre o potencial desastre de su gobierno? Es la primera vez que se enfrenta a una situación que en su momento era potencialmente catastrófica, afortunadamente parece que no lo será, pero eh, ¿cómo lo calificaría?
2: Cien por ciento. Me diré que yo he hablado con él varias veces, también mañana estaba hablando con él, estábamos hablando un poco sobre los costos, porque esto de la prepara, prepararse para un huracán, hay costos asociados con eso, que desafortunadamente a veces no son reembolsados porque no llegan al nivel necesario para poder reembolsarse, pero, pero estábamos hablando sobre eso. Pero él hizo una decisión, y la decisión yo creo que fue la correcta, y es, vamos a darle información a los condados, pero cada condado basado en su centro de emergencia, sus expertos locales, van a poder determinar dónde quieren evacuar y cuándo lo quieren hacer. En vez de mandar una orden estatal, lo hizo al nivel del condado. Obviamente, si él vio algo que no era correcto, lo iba, iba a llegar con eso. Pero Y creo que eso fue algo que se lo apreciaron muchísimo. Yo hablaba con varios... Bueno, yo hablaba con todos los oficiales de alto rango y todos los sheriffs de todos los condados afectados y todos me dijeron que esta ha sido la mejor coordinación entre el gobierno estatal, local y federal eh, que iban visto en los últimos años. Y eso es algo muy positivo. Y le doy mucho crédito también al centro de huracanes Porque ellos hacia si, si este huracán hubiese sido hace diez años el cono ese que, sabemos, que conocemos ahora uh -huh. sí. como fauna of uncertainty hubiera sido el doble el tamaño lo ha sido todo el estado tuvieran eso sí. ellos han podido eh, y hemos visto y es difícil no aceptar un viendo un huracán que está a pocas millas, nos está moviendo, y uno dice, bueno, ¿y cuándo va a virar? Esa fue la gran pregunta.
0: Pero el pronóstico ha sido muy preciso no en es este preciso. caso. Fue, no fue tan preciso cuando era un, un huracán muy pequeño, porque realmente era casi imposible pronosticarlo por allá, por Puerto Rico y San Tomás. Pero cuando se acercó a las Bahamas, el pronóstico que ellos han hecho para la Florida ha sido casi que un 100% de, de, de acierto. Claro, pero,
2: pero hay... Pero ayer era un día en que uno decía, bueno, pero esto no vira todavía y si esto sigue en el paso acá abajo pues, eh, imagínense eso tú, eh, es decir, un riesgo, ¿no? Pero es que fue tan específico en lo que iba a hacer Pero eso tiene un impacto práctico y el impacto, como ya le dije, es no tener que evacuar a personas y a lugares donde no es necesario. Claro. Eso crea toda una serie de problemas. Sí. Eh, y, y realmente eso ha sido a través de la inversión que se ha hecho en los últimos años con estos nuevos aviones, con la tecnología que se le ha dado y seguirán mejorando. Lo, lo, aquí lo que queda ahora es, y es lo que yo estoy empujando, invertir en poder pues, decir un poco más eh, le, cómo va a intensificar eh, Huracán, no simplemente el, el, la trayectoria, sino también a qué nivel eh, va a llegar basado en las condiciones en el mar, etcétera. Es, Pero cada año estamos mejorando y hay que entender que el centro de Huracán aquí en Miami, es el centro de huracán del mundo del todos los países dependen de nosotros incluso hasta los ah, claro. cubanos, Exactamente. Los cubanos sí, señor. porque somos sí. los expertos
1: en eso eh, Senador, aunque todavía este huracán está eh, frente a nuestras costas del Estado como tal, o sea, todavía estamos en alerta hacia el norte de nuestro estado. Eh, ya muchos aquí en el condado Miami-Dade están, eh, muchas ciudades se están organizando para recoger toda esta ayuda que no se utilizó, con, ya que no pasó afortunadamente por esta zona de Miami-Dade y, y un poco hacia el norte, y muchos están eh, donando toda esta ayuda para llevársela a las Bahamas. Ustedes también... Eh, em, em, ¿Han tenido conversaciones eh, eh, a nivel del Estado y federales de cómo ayudar a, a las Bahamas?
2: Sí, sí. Yo primero yo hace unos días ya estaba hablando con el gobierno de las Bahamas, lo conozco bien, el, el embajador de las Bahamas en Washington, llevaba a Miami hace pocas horas y hablamos por teléfono. Aquí existe un arreglo entre, entre Estados Unidos y Bahamas, tenemos una relación muy estrecha que hace años que está en lugar y hemos trabajado juntos sobre muchísimas cosas y ya han pedido esa ayuda. El Coast Guard es el que montó al primer ministro y ya ha recorrido varias áreas. Tenemos los primeros reportes eh, de que hay eh, por ejemplo, en una de las islas el aeropuerto completamente inundado, en otro el aeropuerto no está inundado, pero la carretera no funciona en el área de Freeport. Eh, ellos ya han evacuado a varias personas, críticas. a NASA, vamos a tener que traer a algunas personas acá a Miami para tratamiento médico, personas en diálisis, etcétera, FIMA, no FIMA, perdón, USAID, la agencia de ayuda internacional. Uh -huh. Ya ha posicionado ayuda en varios lugares, incluso en Miami, en Haití, en Dominica, eh, preparado para conocer las condiciones se den poder entrar. Desafortunadamente todavía no, no, no hemos podido entrar con embarcaciones, solamente con algunos helicópteros, porque las condiciones todavía son tal muy peligrosas para poder entrar con avión o con otras cosas. Estamos eh, estamos preparados para hacerlo inmediatamente. Pero ya el gobierno de Bahamas ha pedido esa ayuda. Incluso ya se le hizo una donación de 200 mil dólares, que obviamente eso no es nada, eso va a ser mucho más a la Cruz Roja. Pero eso es inmediato, ¿no? Simplemente para el primer día o dos eh, se hizo de parte del gobierno federal. Así que el gobierno federal de Estados Unidos ya está trabajando eh, fuertemente a través de la embajada que tenemos allá y con las agencias federales y, y, ha y haremos más. Y lo único que le pido a las personas es... He visto ya reportes de personas que quieren montarse en un, en un barco o ir allá en un avión... Que no hagan eso porque realmente están creándole un problema a, a la, al gobierno de las Bahamas. Que ellos tienen, ustedes ten, tenemos que trabajar, coordinar con sí. ellos claro. para saber qué es lo que les hace falta, dónde hay que entregarlo, etcétera... Si empezamos si empiezan a aparecer personas ahí en embarcaciones tratando de ayudar, van a crear un problema. Van a crear un problema porque el gobierno tiene que coordinar todo eso. El la Bahamas no es una isla, son islas sí. varias, varias que han sido afectadas. Así que yo sé que las personas quieren ayudar, aquí hay un esfuerzo local que lo está coordinando un, un comerciante de descendencia de, de Bahamas, eh, que lo está haciendo con la ciudad de Miami, con el condado, etcétera, Pueden donar eh, a través de la Cruz Roja, o, o, a, a, pero que lo hagan a través de una cosa coordinada y organizada para que llegue. Eh, lo, que hacen es lo que es necesario y a las personas que lo necesitan.
1: Senador, queremos aprovechar eh, esta entrevista, porque no habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted en el pasado, eh, para hablar unos minuticos eh, sobre Venezuela. Usted ha sido una figura fundamental, un gran protagonista, una lucha directa eh, contra la dictadura venezolana, y yo sé que muchos oyentes quizás aquí nos escuchan muchísimos venezolanos, y e incluso en Venezuela están escuchando a esta hora, y, y yo sé que muchos eh, hay mucha incertidumbre, hay mucho desespero el hambre, la necesidad en Venezuela eh, pues eh, muchos eh, son del pensar de que hemos entrado como en un, en un plató ¿no? en un momento donde los ánimos han bajado, pero yo sé que la administración eh, del presidente Trump y ustedes los congresistas, todos los senadores todas estas figuras que han trabajado tanto en pro de la libertad de Venezuela no han dejado ese tema a un lado y quisiera eh, que nos dijera un poco, sobre todo para nuestra audiencia que está al pendiente de la situación en Venezuela
2: Mira, yo entiendo eso, todo. yo lo siento también, yo quisiera que esto hubiera terminado hace tiempo. Hay que entender que en este momento Venezuela no está bajo control de un gobierno, está bajo control de una mafia, de, de un crimen organizado, y entre ellos eh, se están haciendo cosas cada día, una a otro, es decir, eh, Maduro está rodeado por personas que Activamente están buscando una alternativa. El problema realmente no es quitar a Maduro, porque obviamente eso es una meta aquí, pero eso no, no logramos nada si Maduro se va y lo, lo reemplaza otro dictador o no. uh -huh. otro narcotraficante, otro maleante. Ese es el problema más grave que tenemos: es que ya lo que queda dentro de lo que es la cúpula del, del régimen, no hay patriotas, no hay ni personas decentes, Son estos son maleantes y se están ellos están dispuestos a sacarlo mañana, pero poner uno de ellos ahí en vez. Eh, pero la presión que están viviendo es enorme. Estamos hablando de personas que se han robado miles, de, bueno, se han robado millones y millones de dólares, que lo tienen en todas partes del mundo, no tienen acceso a sus fondos, no pueden viajar, no pueden disfrutar, eh, se están rodeados, eh, los que están aislados en términos de, 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 de diplomático, internacionales, etcétera, Tienen problemas graves que no pueden en el país. Eh, corregir lo que pasa que el pueblo está sufriendo más que ellos sin duda pero yo no tengo la menor duda que eso tiene que cambiar en algún momento y ahí cada día están pasando cosas que en cualquier momento eh, puede pasar cualquier cosa la presión va a seguir de parte nuestra lo que no puedo yo le pregunto a la gente cuál es la alternativa la alternativa no sería aceptar a Maduro o aceptar un, una elección que no sea justa que no sea democrática la alternativa no puede ser aceptar eh, que, que la situación como cual es. Nosotros vamos a seguir presionando y más que nada apoyando al presidente interino Guaidó y a los demócratas, eh, los movimientos demócratas en todo el país y, y seguir con paciencia, no, pero también eh, con, eh, no en ningún momento podemos nosotros dejar eh, este tema y porque ahí va a pasar algo, no tengo la menor duda, sé que ha demorado, demorado mucho, pero estamos lidiando no con políticos, estamos viviendo con criminales con una banda criminal de narcotraficantes que se están robando y se han robado las riquezas del país y han asesinado a miles de personas en el proceso.
0: Claro. Eh, bueno, muchísimas gracias por habernos respondido a esta pregunta que realmente no era para lo que lo habíamos eh, invitado, sino simplemente para hablar de la situación del Vamos huracán. Pero que
1: es importante para nuestra audiencia. Exactamente. Bueno, no, 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 y, manicone,
0: yo... y aprovecho, senador, para hacerle la siguiente observación, no me lo vaya a tomar a mal, Karinés y yo llevamos ocho años en el aire, afortunadamente tenemos el programa más escuchado en la radio AM en cualquier horario de cualquier emisora del sur de Florida y no, hace, o sea, usted es la primera vez que viene por acá, por lo menos por teléfono, le extendemos la invitación para que periódicamente, una vez cada un mes, cada dos, cada tres, cuando usted tenga tiempo, nos dedique unos minutos porque hay un montón de temas que nuestros oyentes siempre les gustaría que usted los orientara, temas que tienen que ver con Cuba, con Venezuela, con salud pública que han los Estados Unidos, la situación política, y queremos contar también, como hemos tenido con otros miembros de del Congreso también, pues, tener su, su voz y su, su participación. Sí, claro, cuenta con eso. Se okay.
2: lo agradecemos. Que desafortunadamente, nosotros a veces lo ocupamos mucho de lo que está pasando y nos olvidamos de que existen estas oportunidades. Así que cuenta con eso, que sin duda para mí es un honor poder hacerlo y, y, y me da la oportunidad de, de conversar con y informar al pueblo sobre lo que estamos haciendo y lo que pensamos, así que sin duda lo vamos, lo vamos a dar seguimiento Perfecto. primero vamos a cangri, después vamos a no, no, seguro,
0: claro que sí el día que esté por acá por queríamos Miami queríamos
1: aprovechar esta oportunidad porque fue la primera en ocho años el día usted.
0: que ven, eh, que esté por acá por Miami con un poquito de, de tiempo libre pues lo invitamos a que venga por acá siempre lo agasajamos como hacemos con Marco Rubio y con Ricky Scott, pregúntele a ellos los buenos cafés que cuelan acá con, en la radio eh,
1: Mario Díaz. <risa> bueno,
0: con quedó? Mario Díaz con Mario, con Mario Díaz Valar, Díaz perdón, Marco Rubio con Mario Díaz Valar y con Rick Scott nunca se se van sin probar un buen café
2: ah bueno perfecto, entonces ya estoy seguro que estoy ahí eh, muchas
0: gracias senador, gracias por todo lo que ha hecho por los venezolanos eh, y por el esfuerzo que le ha, que le ha puesto a, a, a combatir la dictadura cubana en todos los, los los frentes
2: y seguiremos, a mí no me gustan los dictadores ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en China ni, ninguna, ni en Rusia, en ninguna parte, ni en Turquía así que obviamente en nuestro propio ministerio menos todavía se le nota y lo ha hecho muy bien lo
1: ha hecho muy bien, muchas lo, ha, gracias. Lo, ha dejado, lo ha dejado claro muchas veces, muchas gracias eh, senador escuchas un audio de actualidadradio.com